0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode Schülersprechtag. Heute gibt es ein Hörspiel zu dem Buch ähm, Abenteuer auf dem Mond. Das ist aus der Reihe Das magische Baumhaus von Mary Pope Osborne, also so eine Kinderbuchreihe. Und obwohl das jetzt schon die achte, der achte Teil dieses Kinderbuchs ist, haben die äh, Schülerinnen und Schüler das sehr gut gelöst. Nämlich äh, so, dass man gut in die Handlung einfindet und sich das wirklich sehr, sehr gut anhören kann. Man muss natürlich dazu sagen, es ist halt eben eine Kinderbuchgeschichte, aber dafür ein sehr schönes Hörspiel. Also. Genau. Wenn ihr Kinder habt. Zack. zack. Gratis. Gratis. Gratis -Kranten. Hörspiel. Super. Äh, kann man äh, wirklich sehr schön hören. Es ist schön in Szene gesetzt, so, äh, dafür, dass, dass es für, Kinder, für Kinderohren gut ist. Und äh, auch schöne Geräuscheffekte. Also es geht ja um dieses Baumhaus, was in alle möglichen Zeitzonen und äh, Orte auf der Welt reisen kann und die dann da immer irgendwelche Items finden müssen. So, das ist so die Rahmenhandlung dieser Buchreihe. Und ja, finde ich, haben sie sehr schön gelöst. Die Geschichte ist natürlich irgendwie so eine, so eine Kindergeschichte von so einer amerikanischen auch noch äh, Buchautorin. Das ist echt so. <lacht> äh, naja. Aber ja, finde, kann man als als Kinderhörspiel wirklich gut hören. Genau. Von daher viel Spaß. Jo, so, Tschö.
1: Ihr hört das Hörspiel Das magische Baumhaus Abenteuer auf dem Mond von Mary Pope Osborne, gesprochen von Mara Brockmann, Lea Gesterkamp und Dominik Hausschulz. Wie alles anfing. Eines schönen Sommertages tauchte im Wald von Pepper Hill im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania ein Baumhaus auf. Der achtjährige Philipp und seine siebenjährige Schwester Anne kletterten hoch und entdeckten, dass das Baumhaus voller Bücher war. Die Geschwister fanden außerdem heraus, dass das Baumhaus verzaubert war. Sie konnten damit zu all den Orten reisen, die sie in den Büchern sahen. Es war ganz einfach. Sie mussten nur auf eines der Bilder deuten und sich dorthin wünschen. Philipp und Anne reisten mit dem Baumhaus zu den Dinosauriern in die Uhrzeit zu den Rittern, ins alte Ägypten, auf ein Piratenschiff, nach Japan, zum Regenwald am Amazonas und in die Eiszeit. Nach und nach fanden sie heraus, dass das Baumhaus der Fee morgen gehörte. Morgen ist eine zauberkundige Bibliothekarin, die aus der Zeit des Königs Arthus stammt. Sie reist durch Raum und Zeit und sammelten Bücher. Eines Tages entdeckte Philipp und Anna eine Nachricht, in der stand, dass morgen verzaubert worden war. Deshalb machten sie sich mit dem magischen Baumhaus auf, um die vier Dinge zu suchen, mit deren Hilfe sie morgen erlösen konnten. Mit Unterstützung der Maus Mimi fanden sie den ersten Gegenstand in Japan, den zweiten am Amazonas und den dritten in der Eiszeit. Aber ein Gegenstand fehlt noch, und dem sind Anne, Philipp und Mimi diesmal auf der Spur.
2: Philipp, wach auf und zieh dich an. Komm, wir gehen zum Baumhaus.
0: Wie spät ist es überhaupt?
2: Nicht auf die Uhr schauen.
0: Oh Mann, es ist Mitternacht und stockdunkel.
2: Stimmt gar nicht, sieh doch, wie hell der Mond ist.
0: Wir gehen morgen früh.
2: Nein, jetzt, wir müssen den vierten Gegenstand finden. Ich habe das Gefühl, dass der Vollmond uns dabei helfen könnte.
0: Das ist verrückt, ich will jetzt schlafen.
2: Du kannst weiter schlafen, wenn wir zurückkommen. Es vergeht ja keine Zeit hier, während wir weg sind. Ich warte an der Verandatür auf dich.
0: Warte, wir brauchen noch eine Taschenlampe.
2: Ach was, der Mond leuchtet hell genug. Anna hatte recht. Der Mond schien wirklich so hell,
1: dass Philipp sogar seinen Schatten sehen konnte. Alles wirkte wie in Silber getaucht. Am Ende ihrer Straße ging Anne voraus in den Wald von Pepperhill. Hier zwischen den Bäumen war es viel dunkler. Philipp blickte nach oben und suchte das Baumhaus. Da ist es! Das magische Baumhaus schimmerte im Mondlicht. Anne ergriff die Strickleiter und kletterte hoch.
0: Vorsicht, nicht so schnell.
1: Durch das Fenster flutete das Mondlicht ins Baumhaus. Es schien direkt auf dem Buchstaben M, der auf dem Holzfußboden stand. Das M stand für morgen. Auf dem Buchstaben lagen die drei Gegenstände, die sie schon gefunden hatten. Ein Mondstein aus dem alten Japan, eine Mango vom Amazonas und eine Mammutknochenflöte aus der Eiszeit. Alle Gegenstände begannen mit M.
2: Wir brauchen noch einen Gegenstand mit M, um morgen zu erlösen.
1: Mimi! Im fahlen Mondlicht saß eine kleine Maus. Sie saß auf einem aufgeschlagenen
2: Buch. Du hast bestimmt nicht erwartet, uns hier noch so spät zu sehen, oder? Philipp nahm das aufgeschlagene Buch in die Hand. Und, wo geht die Reise diesmal hin?
0: Das Buch heißt Hallo Mond.
2: Heißt das, dass unsere Reise zum Mond geht?
0: Natürlich nicht. Man braucht tonnenweise Ausrüstung, wenn man dahin fliegen will. Auf dem Mond gibt es nämlich gar keine Luft zum Atmen. Auweia! Und das ist noch nicht alles. »Tagsüber würden wir von der Sonne gebraten und nachts erfrieren.«
2: »Aber wohin reisen wir dann? Was glaubst du?«
0: »Vielleicht dahin, wo Astronauten ausgebildet werden.«
2: »Das klingt gut.«
0: »Ja, ich wollte schon immer mal einen Astronauten kennenlernen.«
2: »Dann sag den Wunsch!« Philipp schlug das Buch
1: auf und deutete auf das Bild.
0: »Ich wünschte, wir wären dort.«
1: Ein Wind kam auf. Das Baumhaus begann sich zu drehen. Es drehte sich schneller und immer schneller. Dann war alles wieder still. Totenstill. So ruhig wie lautlos, wie Stille überhaupt sein konnte.« Philipp machte die Augen auf und sah aus dem Fenster. Das Baumhaus war in einem riesigen weißen Raum gelandet. Der Boden war weiß und an den Wänden brannten Lampen.
2: Hier sollen Astronauten ausgebildet werden?
0: Keine Ahnung. Hallo! Wo sind die Astronauten und Wissenschaftler?
2: Hier ist niemand, das fühle ich.
0: Wir müssen herausfinden, wo wir hier sind. Im Buch hier steht, dass im Jahre 2031 eine Mondbasis auf dem Mond gebaut wurde. Das Dach der Kuppel öffnet sich, damit Raumschiffe starten und landen können. Oh Mann, wir sind in einer Mondbasis gelandet.
2: Dann sind wir auf dem Mond?
0: Ja, sieht so aus. Wir müssen in die Zukunft gereist sein.
2: Wahnsinn. Arme Mimi, du brauchst keine Angst haben. Warum ist sie so aufgeregt, weil wir auf dem Mond sind?
0: Da ist sie nicht die Einzige.
2: Was ist eine Mondbasis überhaupt?
0: Im Buch steht, dass Wissenschaftler, die sich hier aufhalten, hier essen und schlafen.
2: Eine Art Weltraumhotel also?
0: Scheint so. Hier steht noch, dass es einen Lande- und Lagerraum gibt. Eine Maschine erzeugt Frischluft und hält die Temperatur angenehm. Deshalb können wir atmen.
2: Komm, wir gehen uns mal umsehen.
0: Ich male zuerst die Karte hier von der Basis ab.
2: Mal du sie ruhig ab.
0: Okay, also hier sind wir jetzt. Anne? Nicht schon wieder.
1: Wie oft war Anna schon einfach losgerannt, ohne auf ihn zu warten, ehe sie einen Plan hatten. Er steckte das Buch weg und kletterte aus dem Baumhaus. Anne! Philipp sah auf seine Zeichnung. Es gab nur einen Weg. Philipp ging an der gerundeten Wand entlang zu einer Treppe und gelangte nach oben in einen Gang. Philipp, beeil dich! Sie stand am Ende des Ganges vor einer Luftschleuse und spähte durch das Fenster in der riesigen Tür. Philipp lief zu ihr. Oh Mann. Was er sah, raubte ihm fast den Atem. Er blickte auf eine felsige, graue Landschaft. Überall taten sich gigantische Krater auf und erhoben sich hohe Berge. Die Sonne schien aber, der Himmel war rabenschwarz. Sag dem Mond guten Tag. Neben der Tür war ein Knopf, auf dem Öffnen stand.
2: Anne griff danach.
0: Halt! Es gibt da draußen keine Luft. Weißt du nicht mehr?
2: Oh stimmt, aber wir müssen da raus.
0: Lass uns im Handbuch lesen. Und Wissenschaftler tragen Raumanzüge, um Temperaturen auszugleichen. Außerdem haben sie Sauerstoffflaschen, in denen Atemluft für circa zwei Stunden ist.
2: Wo bekommen wir Anzüge her? Vielleicht aus dem Lagerraum?
0: Komm, wir sehen nach.
2: Guck hier hinter dem Fenster. Hier liegen jede Menge Ausrüstung für den Weltraum.
1: Weite weiße Anzüge hängen an Kleiderbügeln. Sauerstoffflaschen, Helme, Handschuhe und Stiefel standen ordentlich in den Regalen.
0: Wir probieren einfach die kleinsten Anzüge an. Die passen über unsere Kleidung.
1: Schnell schlüpften sie in die raschelnden Kleidungsstücke. Dann schlossen sie die Sauerstoffflaschen an und streiften Handschuhe und Stiefel über.
2: Jetzt noch der Helm.
0: Hey, die sind ja ziemlich leicht. Ich habe schon befürchtet, die wären schwer wie Ritterhelme.
2: Ich kann meinen Kopf weder nach links noch nach rechts drehen.
0: Und Laufen ist auch schwer.
2: Mach dein Visier zu, dann kommt die Luft in den Helm.
0: Nicht so schreien, ich höre dich über Sprechfunk.
2: Oh, Entschuldigung, los geht's.
0: Denk dran, wir haben nur zwei Stunden Luft.
2: Ja, ja, los, mach schon.
1: Gingen beide zu der großen Tür und Anne drückte den Knopf. Sesam, öffne dich. Die Tür ging auf und beide gingen durch die Luftschleuse. Die Tür hinter ihnen schloss sich langsam. Philipp und Anne traten hinaus auf den Mond. Irre! Anne machte einen Schritt nach vorne. Philipp blieb wie angewurzelt stehen. Er wollte sich zuerst umsehen. Er starrte auf den Boden. Er stand im grauen Staub, der so fein war wie Puder. Der Mond war der unglaublichste Ort, den er je gesehen hatte. So still wie ein Bild. Und sie würde niemals enden. Er blickte in den tiefschwarzen Himmel. Eine blaue, weiße Kugel leuchtete in der Ferne. Die Erde. »Guck mal!« Sie hüpfte. Nein, sie flog fast an ihm vorbei, landete auf den Füßen und sprang wieder
2: hoch. »Ich bin wie ein Mondkaninchen.«
0: »Wie machst du das bloß?«
2: »Spring einfach hoch. Es ist ganz leicht.« er stieß sich ab und schwebte durch die
1: Luft. Es war wirklich ganz leicht, wo er auftrat, wirbelte, der Mondstopp ins All.
2: Sieh nur da drüben.
0: Was ist das denn?
2: Ein Mondauto. Komm, wir fahren damit.
0: Das geht doch nicht. Wir haben Luft für nur zwei Stunden.
2: Aber damit kommen wir viel schneller voran.
0: Aber wir können damit doch gar nicht fahren.
2: Ich wette, damit kann ich fahren. Es sieht kinderleicht aus. Anne sprang auf den Fahrersitz.
0: Aber du hast doch überhaupt keinen Führerschein.
2: Das macht nichts. Hier gibt es weder Straßen noch Polizisten.
0: Eigentlich hast du recht, aber fahr bitte langsam.
2: Anne drückte auf den Knopf auf dem Anstand.
1: Der Wagen machte einen Satz rückwärts. Oh je.
0: Bremsen.
1: Mit einem Ruck kam das Fahrzeug zum Stehen.
0: Das war der Rückwärtsgang. Ich will hier raus.
1: Anne drückte noch mehr Knöpfe. Plötzlich machte das Auto einen gewaltigen Satz nach vorne.
0: Langsamer.
1: Ich weiß nicht Wie? Trotzdem steuerten sie das Auto vorwärts. Die großen Reifen verhinderten, dass es in feinem versank. Graue Staubwolken stiegen auf und sie begannen mit ihrer Erkundungsfahrt auf dem Mond. Anne lenkte das Auto weiter über den Hügel und durch Krater. Noch nie zuvor hatten sie so eine kahle, farblose Landschaft gesehen. Hier gab es nichts. Nur riesige Felsen, Krater
2: und die amerikanische Flagge.
0: Oh Mann, hier sind die ersten Astronauten auf dem Mond gelandet. Lass uns aussteigen.
2: Hier ist eine Tafel. Hier landeten 1969 Menschen vom Planeten Erde auf dem Mond. Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit.
0: Das ist eine gute Nachricht. Aber ich wünschte, wir hätten eine Uhr. So wissen wir nicht, wann der Sauerstoff knapp ist.
2: Ja, ja. Irre, da ist ein Mondmann.
0: Was?
1: In der Ferne kam etwas auf sie zugeflogen. Es sah aus wie ein Riese in einem Raumanzug.
0: Wer ist das denn?
2: Wink mal.
0: Nicht. Lass uns zurück zur Basis fahren, ehe er kommt. Wieso? Wir wissen ja gar nicht, wer das ist und ob er freundlich oder gefährlich ist.
2: Aber wir können ja nicht zurück. Wir haben den vierten Gegenstand noch nicht gefunden.
0: Das ist doch egal. Wenigstens können wir die Tür der Mondbasis abschließen, bis er wieder weg ist. Und wir können uns neue Sauerstoffflaschen holen.
1: Philipp lief zum Auto und setzte sich auf den Fahrersitz. Anne winkte der Gestalt in der Ferne noch einmal zu. Dann kletterte sie auch auf den Wagen. Dieses Mal fuhr Philipp. Er wendete das Auto und fuhr Richtung Mondbasis. Er steuerte um Krater und Felsen herum. Mehrmals wären sie beinahe umgekippt. Vorsicht! Philipp trat auf die Bremse. Das Auto blieb abrupt stehen. Alles war voller Staub. Als er sich wieder gesetzt hatte, sahen sie, dass ein riesiger Felsen den Weg
2: versperrte.
0: Das war ein Meteorit. Wir hatten Glück, dass er nicht auf uns gelandet ist.
2: Er ist eindeutig zu groß, als dass unser letzter Gegenstand mit M sein könnte. Sie kletterten
1: aus dem Wagen. Der Meteorit war doppelt so groß wie sie.
2: Wir müssen irgendwie über den Brocken springen.
0: Das geht doch gar nicht, der ist viel zu groß.
2: Ich probier's trotzdem mal.
0: Warte, lass uns erst...
2: Anne nahm schon Anlauf. Eins, zwei,
1: drei, los. Sie machte zwei riesen Schritte, sprang ab und flog durch die Luft. Sie verschwand hinter den Meteoriten.
0: Anne! Oh Mann.
1: Er nahm Anlauf und sprang hinterher. Er landete mit dem Gesicht nach unten im Staub.
0: Anne, bist du auch hier? Ich bin hingefallen. Kannst du mir helfen?
2: Ich bin auch hingefallen.
0: Jetzt sitzen wir echt in der Tinte. Kannst du etwas sehen?
2: Nur den Himmel.
0: Ich mache mir Sorgen wegen unserer Sauerstoffvorräte. Philipp? Wo ist denn der Mondmann überhaupt? Philipp! Was denn? Er ist hier. Was?
2: Der Mondmann. Er steht direkt vor mir. Philipp
1: blieb fast das Herz stehen. Dann hörte er Anne zu dem Mondmann sprechen.
2: Hallo, wir kommen in friedlicher Absicht. Danke, jetzt muss ich meinem Bruder aufhelfen.
1: Anne zog ihn hoch. Danke. Der Mondmann stand nur wenige Meter entfernt. Sein Gesicht war hinter einem Metallvisier nicht zu erkennen. Er sah aus wie ein Astronaut, ein wahnsinnig großer Astronaut, mit einem riesigen Kasten auf dem Rücken, so groß wie ein
2: Kühlschrank.
0: Hey, das ist ja ein Düsentriebwerk. Es ist wie ein Raketenantrieb, oder?
2: Ich glaube, er kann uns nicht hören. Er ist ja nicht an unseren Sprechfunk angeschlossen.
0: Wir sollten ihm eine Nachricht schreiben.
2: Philipp schrieb, wir heißen Anne
1: und Philipp und kommen aus Amerika. Und sie, der Mondmann, sah auf die Nachricht. Dann schrieb er ganz bedächtig etwas und gab das Notizbuch zurück.
2: Sterne. Er hat Sterne gemalt.
0: Vielleicht von der Milchstraße?
2: Milchstraßenkarte. Das beginnt mit M.
0: Das muss der vierte Gegenstand sein.
2: Komm, wir fragen ihn.
0: Wir werden es nie erfahren. Er ist weg. Da hinten fliegt er.
2: Danke, Mondmann.
0: Wer war das? Und was hat das zu bedeuten?
2: Lass uns einfach ausprobieren, ob der Gegenstand funktioniert.
0: Ja, wir sollten schnell zurück wegen des Sauerstoff.
2: Ich kann schon nicht mehr so gut atmen.
0: Geh langsam.
1: Endlich erreichten sie die Basis. Sie öffneten die Luftschleuse. Philipp riss sich den Helm
2: vom Kopf.
0: Ach, Luft.
2: Lass uns endlich diese Anzüge ausziehen.
0: Gute Idee. Hier fühlt man sich schon wieder ganz schwer. Uff, warte, ich helfe dir.
2: Beeil dich, Mimi wartet auf uns. Wir landen zurück zum Baumhaus. Sie waren erleichtert. Bald würden sie zu Hause sein. Wir sind wieder da, Mimi. Wir haben sie vermisst. Stell dir vor, wir haben einen Mondmann getroffen.
0: Tut mir leid, Mimi. Du musst Platz machen für den vierten Gegenstand.
1: Anne hob die Maus hoch und Philipp legte die Karte auf das M zu den anderen
2: Gegenständen.
0: Gib mir das Pennsylvania-Buch. Es bringt uns nach Hause.
2: Es funktioniert nicht. Das Buch ist nicht da.
0: Dann ist die Karte hier nicht der richtige Gegenstand. Ich habe eine gute Idee. Ich verbinde die Sterne auf der Karte.
2: Zeig mal. Hm. Sieht aus wie eine Maus.
0: Vielleicht das Sternbild Maus.
2: Oh Mann, Philipp, ich glaube, ich weiß es.
0: Es ist eine Maus.
2: Sie waren Mimi? Ja.
0: Echt? Dann waren Sie die ganze Reise über bei uns? Ja. Warum mussten wir überhaupt die letzte Reise machen, wo sie doch immer bei uns waren?
1: Um den Zauber zu brechen, mussten wir auf dem Mond sein. Aber sobald wir hier waren, hättet ihr mich erlösen können. Ich habe mit allen gesprochen, die euch geholfen haben. Auch auf den anderen Reisen.
0: Aber wie konnten die sie verstehen, wo sie doch eine Maus waren?
2: Ein paar kluge Wesen verstehen auch die Sprache der kleinen Tiere. Dann haben Sie die Buchseite immer aufgeschlagen, um uns zu zeigen, wohin wir als nächstes reisen sollen? Genau. Wer hat sie überhaupt in eine Maus verwandelt? Ein gewisser Zauberer, der mir immer wieder Streiche spielt. Sein Name ist Merlin.
0: Der größte Magier aller Zeiten? Pff,
1: so großartig ist er auch gar nicht. Er weiß ja nicht einmal, dass ich zwei kleine Freunde habe, die mir helfen. Meinen sie uns? Ja, und ich danke euch von ganzem Herzen.
0: Das haben wir wirklich gern getan.
1: Morgen reicht der Anna das Pennsylvania-Buch.
2: Bereit für die Heimreise?
1: Ja, Anne deutete auf das Bild vom Wald von Pepperhill. Ich wünschte, ich wäre dort. Das Baumhaus begann sich zu drehen. Es drehte sich immer schneller und immer schneller. Dann war alles still. Totenstill, aber nur für einen Augenblick. Der mitternächtliche Wald erwachte zum Leben. Eine Brise raschelte in den Blättern. Eine Eule rief. Die Geräusche waren zwar leise, aber sehr lebendig. Philipp öffnete die Augen und rückte seine Brille zurecht. Die Kinder kletterten aus dem Baumhaus. Wind kam auf. Der Baum begann zu zittern. Ein lautes Geheul erfüllte die Luft. Philipp kniff die Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu. Philipp machte die Augen auf. Die Leiter war weg. Er sah hinaus ins Blätterdach, wo vorhin noch das Baumhaus war. Fiel jetzt das glänzende
2: Mondlicht auf die Zweige. Sollen wir gehen? Ja. Der Mond sieht jetzt wieder so weit weg aus.
0: Stimmt, das ist er ja auch.
2: Ob der Mond mal ganz allein da oben ist? Wieso? Wer ist er überhaupt?
0: Wahrscheinlich ein Wissenschaftler oder ein Astronaut von der Erde.
2: Das glaube ich nicht. Er ist bestimmt ein Außerirdischer aus einer anderen Galaxie.
0: Woher willst du das wissen?
2: Wir waren immerhin in der Zukunft.
0: Oh Mann.
1: Bevor Philipp die Tür zumachte, warf er noch einen Blick auf den Mond.
0: Ob Anne wohl recht hat? Kann es wirklich sein, dass der Mondmann aus einer anderen Galaxie war?